0: Beursradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Arend Jan Kamp van IEX.nl en Jim Tehoepoering van Eén Vermogensbeheer. Welkom. De AEX heeft een ja, bescheiden, maar toch wel aardige week achter de rug... en dit jaar is de index al zo'n 11 gestegen... terwijl de brexit nog niet is opgelost, net zo minstens de handelsoorlog. Toch mooie koersen. Jim, wat denk jij, even kort... blijft dat voorlopig zo of is de rechter
1: wel uit... Ja, dat vraagt iedereen zich al, ja. Maar als je kijkt naar waardering... is de AX, hè, als we het daarover hebben... nog niet eens zo heel erg duur geprijsd... met uh, bijna 4% dividendrendement. koers van 14. Op basis van de cijfers die we nu krijgen... is de waardering niet uh, over de top. Aron, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als je naar alle economische
2: cijfers kijkt... vandaag was er weer een vreselijk triest Duits cijfer. Ja, dat vraagt me toch wel een beetje af... van hoe het verder moet met die economie. En ja, Ik kijk vooral naar de rentes. En die dalen en die dalen maar en de rentemarkt die lijkt een recessie in te prijzen en daar maak ik wel een beetje zorgen over.
0: Het was de week waarin aannemer Bam met prima resultaten kwam... Topman man erop van Er wil overheidsprojecten blijven doen... maar er niet zoveel risico meer oplopen.
1: Dat willen wij ook en wij kunnen dat ook. Maar het gaat erom op welke manier je dat doet. Hoe, hoe verdeel je de risico's? Wat leg je bij wie neer? Wie kan de risico's het beste dragen en, en het beste beïnvloeden? En die balans die moeten we echt nog beter zien te vinden.
0: En CFO Nick Luff van uitgever Relics... is opgetogen over de resultaten van het afgelopen jaar. Oh, investment stories is all allemaal over consistency. En je seen dat in de resultaten vandaag thing. Good revenue growth again, 4% consistent with the last couple of years. Profit growth a little bit ahead of that, earnings per share a little bit ahead of that. So that consistent performance. And we're a big diverse business. Our customer base is broad, our product set is broad. En het was de week waarin Pieter Elbers zijn contract bij KLM wist te verlengen met vier jaar.
1: Ik denk dat er de twee kanten altijd aan dezelfde medaille zitten. Aan de ene kant is uh, Air France greep op KLM-verstevigd. Ik denk overigens dat dat wel meevalt in, in wat dat in de praktijken betekent. Um, aan de andere kant hebben we natuurlijk nieuwe C. Committee. Daarin zit KLM
0: nadrukkelijk aan tafel, de CEO van KLM. Ja, de kou uh, is in ieder geval eventjes uit de lucht. Elpers mag dus blijven, maar Ben Smith, uh, de topman van de holding, die vergroot wel zijn greep op het bedrijf. Uh, ja, KLM, uh, niet min, is nog steeds het sterkste onderdeel. Wederom komt het leeuwendeel van de winst van KLM. Um, Jim, als je kijkt naar het compromis dat nu is bereikt, aan de ene kant. Elbers mag blijven, uh, maar wel meer greep van de holding op het bedrijf. Denk je dat dat goed is op de lange termijn?
1: Nou, wat je uiteindelijk ziet is natuurlijk dat er uh, gelden vanuit de Nederlandse winsten afvloeien naar het Parijse hoofdkantoor. Ja. Um, en met de uh, zitting van Smith in de RVC van KLM betekent het natuurlijk gewoon dat eigenlijk de topman uh, ja volledig met handen en voeten is geketend en niks zelf kan doen zonder de goedkeuring van de RVC.
0: Ja. En dat is eigenlijk een beetje wrang als je ziet dat KLM eigenlijk de sterke broeder is.
1: Ja, als je kijkt naar de cijfers, 2018, uh, KLM die verdiende 1,1 miljard operationeel resultaat. Uh, in Frankrijk bleef dat met meer omzet steken op ongeveer 250 miljoen. Ja. Ja, in het vierde kwartaal waren de Fransen zelfs verliesgevend en boekte uh, KLM nog steeds goede winsten. Dus ja, het is wel duidelijk waar het geld wordt verdiend mm. en ook waar het wordt uitgegeven. Hmm. Knaagt dat aan jouw oranje gevoel? Arjan? Ja, ik wil wel zeggen, je moet even een oranje bril
2: <laughs> en een beleggersbril, denk ik, heel goed gescheiden houden. Als, ja. als, op, met de oranje bril. Ik ben het met Jim eens. Dan kijk je knarsertanden inderdaad van uh, KLM verdient te knaken. En bij Fransen maken ze op, om maar populair te zeggen. Maar als je puur kijkt als belegger, ja, dat is één kapitein op het schip wel zo prettig. En uh, ik wil niet zeggen dat meneer Smith, uh, Ben Smith, die daar nou CEO's bij in Frans, <tus> nou beter is dan Pieter Elbers of wat dan ook. Maar gewoon één. Ja, één gezagvoerder achter de knuppel, maar, maar in uh, Frans-KLM ja. termen te houden... lijkt mij voor het bedrijf en
1: voor, de, voor het aandeel lijkt mij dat veel beter. Ja, ja dat, dat ben ik wel eens met uh, Aan en Jan. Uh, overigens denk ik, hè, voor het aandeel is het beter... Uh, KLM Air France heeft, uh, of Air France KLM moet ik zeggen, heeft beleggers over weinig gebracht de afgelopen jaren. Volgens mij sinds de fusie is de ja. aandeel niet van zijn plek gekomen. Ja, wel omhoog gegaan, maar even hard weer naar beneden. Ja. En er wordt nol al jarenlang geen waardig, dividend uitgekeerd. Creëerd, exact. Je beurt, je beurt geen dividend. Verbranden alleen maar geld.
2: Niks. Helemaal niks. Ja. Ja.
1: Zes miljard schuld inmiddels.
0: Ja. ja, en dan is de vraag aan de ene kant... zie je dat uh, maatschappijen die uh, net als KLM uh, nationale, kleine nationale maatschappijen waren... en niet zijn gefuseerd. Ossie en die zijn allemaal ten onder gegaan. Dus aan de ene kant, uh, ja, ze hebben Air France ook nodig...
1: Ja, dat klopt. Het is een race to the bottom. Uh, en daarbij zijn al die luchtvaartmaatschappijen heel erg afhankelijk van de brandstofprijzen. Dus ja, ik brand mijn vingers er liever niet aan. Het maakt me niet uit welke luchtvaartmaatschappij, maar in die end uh, ja, hebben ze allemaal nogal schommelende resultaten. Ja. ja, wat dat betreft kun je dit jaar voor de Air France KLM eigenlijk ook alweer afschrijven. Want ze gaan
2: uit van iets van 650 miljoen extra brandstofkosten. Ja. ja, je noemde al even de winst. Ik zou zeggen, oh. doe de maths thuis. Er blijft niet veel over. Ja. En sowieso. Ze hebben natuurlijk een recordjaar gehad. Meer dan 100 miljoen passagiers. Ja. Fantastisch. 26,5 miljard omzet. Dat is veel geld. En dan boeken ze dan 384 miljoen winst over. Dat is echt veel te weinig. Ja. En dat in hoge conjunctuur. En we vliegen allemaal. Ja, ondanks die klimaatdiscussie. We stappen allemaal in het vliegtuig. Ja. En dan is is dit wel heel mager. Ja. En die brandstofprijzen, ja, er, is, er is natuurlijk altijd wel wat bij zo'n ja. zo carrier. Ik bedoel, die ja. olieprijs is volatiel, daar heb je altijd mee te maken. En we zeiden ja. het al even, het bedrijf creëert al 15 jaar geen waarde. Ik, ik ja. zie het als belegging ook niet zitten. Het is wel een heel mooi handelsaandeel natuurlijk. Ja. Maar heeft het, misschien, zit het probleem ook niet in
0: het feit dat hè, KLM een winstmarge... van bijna 10%, Air France
1: ja. nog geen 2%. Is dat niet ook de oorzaak van het probleem, Jim? Ja, dat zorgt natuurlijk wel voor scheve gezichten intern. En vanuit dat perspectief is het wel goed dat we nu een Canadees als topman hebben aangewezen. Die niet met nationalistische gevoelens, hoewel zijn Frans natuurlijk wel goed zal zijn, naar het bedrijf kijkt. Maar ja, dat gaat altijd voor scheve gezichten zorgen. Als de ja. een het geld verdient en de ander het uitgeeft, om het even plat te zeggen. More to come waarschijnlijk. Ja, um, zeker. <laughs> um, More to lose. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Een ander bedrijf met serieuze problemen... waar je dat in eerste instantie eigenlijk niet verwacht... dat is Kraft Heinz. Er is 15,4 miljard dollar afgeschreven op de waarde van een aantal merken... en de dividend over 2018 wordt verlaagd... van 2,5 dollar naar 1,60 dollar. Ehm. Um, dat
2: valt nog mee. Ja, maar uh, eerst even deze enorme afboeking. Had je dat zien aankomen? Uh, nee, helemaal niet. Ik sloeg mijzelf uh, ook voor mijn hoofd. Ik zat gisteren nog even naar de koersen te kijken. Of dat wil zeggen, ik wist dat de cijfers van Galapagos aankwamen. Ja. Kraft Heinz werd inderdaad ook uh, genoemd. Maar ja, dat is meestal een hamerstuk. Nou, had ik toch maar even gekeken. Dus het was, uh, was niet mis, inderdaad, Kraft Heinz... Uh, Hele slechte cijfers. Ze moeten 15 miljard afschrijven op hun merken. En dat zijn al niet van die hele geweldige merken. Ze hebben veel minder een portefeuille dan bijvoorbeeld Unilever of Nestlé. Ja, en ook de SEC komt op bezoek. De SEC is de Amerikaanse toezichthouder. Die denken dat er in de boekhouding niet allerlei dingen niet aan de orde zijn. Nou, die wil je echt niet over de vloer hebben hoor. Dat is een ander verhaal dan de AFM. Dat, uh, ja. dat zijn strenge lui. Ja. Dan zeg jij, de portfolio van Unilever is beter. Aan de andere kant,
0: Jim, wat je ook veel leest, is. Dat deze alle concurrenten, want ook Unilever is vandaag flink gedaald op dit nieuws. Nestlé kreeg ook een tip, een tik. Um, zij hebben uh, uh, merken waarvoor veel consumenten alternatieve, hippere en gezondere alternatieven vormen. Zit er ook geen bedreiging voor Unilever en Nestlé in dit uh, hele verhaal?
1: Ja, in die end natuurlijk wel als je zegt dat er alternatieven komen. Uh, wat je wel ziet is dat Unilever ook rustig bijvoorbeeld de vegetarische slageren overneemt. Ja. Dus die kunnen daar wel makkelijk op uh, inspelen door bedrijven over te nemen. Wat het meer aangeeft, en dat zou natuurlijk ook bij Unilever het geval kunnen zijn... is dat de waarde die toegekend wordt aan merken, de zogeheten goodwill... Uh, ja, dat is natuurlijk een waarde op papier. Dus dit ja. is ook een non-cash impairment... Ja. Uh, de, het eigen vermogen gaat omlaag. Want de eerdere waarde die toegekend werd aan de merken. Ja, Daarvan wordt nu gezegd: ja, het is toch 15 miljard minder waard. Dus er gaat geen geld uit. Uh, maar je kunt je vooral afvragen: van, ja, moet je wel op je balans een waarde toekennen aan dit soort merken? Ja, er is uh, nog een ander punt wat ik
0: tegenkwam. Uh, Kraft Heinz wordt eigenlijk gerund als een hedge fund. Want uh, 3G Capital is uh, een groot aandeelhouder daarin. Ook groot aandeelhouder in AB Inbev, de grootste brouwer ter wereld. En uh, ja, je leest nu wel verhalen ja, dat constant snijden uh, in de kosten... gaat dat niet ten koste van het bouwen en onderhouden van je merken? Is dat
1: ja, wat alleen natuurlijk wel zo is... als je het hebt over het bouwen van merken... Uh, wat je ziet in de, de, de omzet bijvoorbeeld van de Kraft Heinz... Ja, die groeit al jaren niet, die is uh, heel constant. Het lijkt wat dat er gaat ook echt een waardeaandeel wat dividend geeft. En dat kan in de toekomst ook echt wel nog zo zijn. Dus echte groei is er altijd niet. Wat wel zo is als je het hebt over een hedgefund. Uh, het is inmiddels twee jaar geleden dat ze een bod deden op Unilever van ja. 130 miljard, groter uh, dan het bedrijf dus zelf is. Als ze dat hadden gedaan en nu te maken hadden gekregen... Met die dit soort afschrijvingen, ja, dan was de schade niet te overzien... want er waren ze helemaal volgehengeld met schuld. Ja. En uh, wat dat er gaat, is het helemaal goed en niet doorgaan is. Ja, um, ja als, als, als je kijkt naar die... Jij, jij bent er wel van overtuigd dat bijvoorbeeld Unilever
2: en SL... wel betere portfolio hebben als het gaat om producten. Bijvoorbeeld. Ja, ze hebben, ze, hebben, ze hebben ten eerste mooie merken. En Jim noemde het al even. Unilever is wat dat betreft... Iedereen staat eigenlijk te wachten jarenlang... van wanneer gaat Unilever nou die grote overname doen. Die hebben ze niet gedaan. Maar ze zijn wel aan het rijgen geslaan. Ze hebben Horlix overgenomen voor 2 miljard. De vegetarische slagen, Grace uh, Dollar Shave Clubs. Ja. Dus inderdaad allemaal ja. van die hippe merken. Dus Unilever signaleert dit wel. En wat dat betreft, die zijn misschien een paar jaar voor, uh, eerder... Ja, absoluut. Want bij, bij, uh, bij Kraft Heinz hebben ze wat dat betreft... Denk ik, meer zitten slapen, maar... Dat, ja, je noemde 3G Capital al. Dat zijn Excel-managers. Die werken puur vanuit hun Excel. En die zijn heel goed in kosten schrappen. Maar ondernemers zijn het niet. En ja, ja. dat zie je eigenlijk ook wel een beetje bij AB InBev. Hoewel het verhaal niet vergelijkbaar is hoor. AB InBev is financieel veel gezonder.
1: Ja.
2: Maar uh, het zegt wel iets over, ja, over ja, hoe dan zij. Dan eh, dan AB InBev
1: heeft recent juist ook het dividend moeten halveren. Dat ja, ze hangt er hangt er 100 op, miljard schuld hebben. Wel, maar ja.
2: als je kijkt naar cashflow, et dan kunnen ze dat wel behappen. En, uh, nou ja, goed. Daar denken we dan verschillend over. Ik vind, ja. het, ik vind het wel sterker en, maar goed, in ieder ja. geval, je had het ook al even over uh, die Google Impairment. Unilever heeft iets van 28 miljard op de balans staan. Uh, daar zou inderdaad ook wel wat van af kunnen. Maar dat gaat geen 15 miljard zijn, denk ik. Nee.
0: Um, Jim, als je naar kijkt naar, goed, dit is dan misschien een incident. Als je dan kijkt naar de bedrijven als Unilever en Nestlé... Uh, zie je hun
1: toekomst voor beleggers als interessant? Nou kijk, wat, wat ik een nadeel vind van Unilever... is dat het behoorlijk duur geprijsd is. Toch wel een beetje als een groeiaandeel. Terwijl de groei die er uh, eventueel komt... die moet volledig voortkomen uit Azië. Daar zijn ze ook echt al sterk op gefocust. Dus daar moet de groei vandaan komen. Uh, ik vind vooralsnog dat het aandeel behoorlijk aan de prijs is... ten opzichte van de groei die ze realiseren. Zo meteen praten we
0: verder over de beurs en economie. Onder andere over de cijfers van BC en Galapagov. BNR Nieuwsradio.
1: Beurswatch.
0: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Arend Jan Kamp van iex.nl en Jim Theopoering van 1 vermogensbeheer. maar eerst maken we natuurlijk de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 541,4 punten en dat is 0,3% hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op 1 de grootste stijger op weekbasis is Relax, de uitgever met een plus van 4,2%. Wolters Kluwer kreeg er 3,6% bij. En op 3 staat ArcelorMittal met een plus van 1,8%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was, jawel, Air France KLM met een plus van 14,9%. Dalers, Dalers. Op 1 de grootste daler, Galapagos, met een min van 4,9%. Op 2 DSM met een min van 2,5% en op 3 Signify met een min van 2,5%. 2,1 procent. In de Midcap was de grootste daler deze week net als vorige week... Euro Commercial Properties met een min van 1,6 procent. En de AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, interessante lijst... Um... Ik uh, ga toch even beginnen met BAM, de bouwers. Daar hebben we het hier niet uh, vaak over. Ze lijken, uh, hebben natuurlijk uh, in de crisis een hele moeilijke tijd gehad... lijken de wind nu uh, enigszins mee te hebben. Uh, Jim, als jij kijkt naar de cijfers uh, van BAM, wat vond jij
1: daarvan? Ja, wel positief. Ja. Um, dat mag ook wel in deze markt, he, die toch wel echt aantrekt. En het uh, meest positief is natuurlijk uh, ja, dat er dit keer geen afboekingen zijn geweest... Ja. geen voorzieningen, dat er niet meer geld nodig was voor IJmuiden. Dat heeft al 39 cent per aandeel gekost. Uh, dus heel positief als je kijkt naar de omzetontwikkeling, de winst. Maar wel met een lage marge. En ja, dat betekent eigenlijk ook dat het maar heel even tegen hoeft te zitten. En je ja. schiet weer in de min. Dus ordeboek, allemaal prima. Dus voor BAM, als je kijkt naar het verleden, hele goede resultaten.
0: Ja. Maar ja, Jim zei het al. Een marge van 2,1 Ik geloof dat jij niet zo dol bent op bouwers aan, jan uh,
2: Nee, dat is sowieso niet. We hebben wel deze week inderdaad goede cijfers afleverd. Ik vond zelf uh, Heimans erg goed. Ja. Wat ik, uh, mijn mijn voorkeur gaat ook meer uit naar Heimans dan naar Heimans. Dan Bam. Bij Bam hadden ja, ze geen voorzieningen. De zeesluis in de muiden leverde geen ellende op. Maar ik kijk een beetje in de toekomst. En Bam gaat de afsluitdijk doen voor heel veel geld. En die ze heel heel scherp aanbesteed. Ja. Zelfs dusdanig dat de Volker Wesses uh, CEO daarover begon. Nou, dat is natuurlijk do not dan. Ja. Uh, Heijmans, dat werkt echt in stilte. De CEO is daar nu uh, 2,5 jaar bezig, geloof ik, meneer, ja. meneer Hille. En het zijn, die zijn echt de boelen aan het opschonen. Die zijn zich aan het focussen op de Nederlandse markt. En, uh, dus wat dat betreft ook daar geen voorzieningen en, uh, en rare fratsen meer. Dat bedrijf ziet er echt veel beter uit. Het is goedkoop, het, het doet iets van zes keer de winst. Dus Ik zei het van de week al, of uh, je schreef bij ons op de site... Ja, als dit nu niet een moment is waarop je een bouwer zou willen kopen... zou ik niet weten wanneer het moment dan wel zou kunnen komen. Maar je moet wel rekening mee houden, bouwers blijft altijd hoog risico... Ja. Hm. en is zeer gevoelig voor de, voor de economie, nou, huizenmarkt of wat dan ook. Nou, vandaar ook die lage waarderingen. Het is gewoon risicovol. Hm. Heb jij nog naar Heimans gekeken, Jim?
1: Ja, en uh, Arjan, die noemt uh, dit, op dit ja, misschien wel de meest uh, knappe prestaties leverende partij. Dat vind ik ook, uh, daar sluit ik me bij aan. Wat, alleen, wat je namelijk wel ziet is bij Heijmans dat hij, ik geloof dat het twee jaar terug was... nog echt langs de rand van de bankconvenanten gingen. Ja. Bijna een aandelenemissie moesten doen, echt in zwaar weer verkeerde. Uh, ja, daar heeft de nieuwe CEO zich wel echt uh, uit weten te ontwringen, die positie. Ja. Dus dat is knap gedaan, he. keurige winst per aandeel inderdaad. Uh, maar ook hier geldt, hele lage marge, iets meer dan 1%. Dus ja. ja, het hoeft maar even om te slaan en je schiet ook daar weer in het verlies.
0: Ja, dus ben jou ook geen groot enthousiast? Geen
1: bouwers in mijn portefeuille. <laughs> geen bouwers in jouw portefeuille. Nee, vandaar ook die lage waarderingen. Dat, uh... um,
0: Galapagos is met cijfers gekomen, biotechbedrijf, verdubbelde de omzet, verkleinde het verlies... Um, Vandaag toch 1% lager gesloten, Jim. En het was de grootste daling deze week, bijna 5% eraf. Hoe verklaar je dat?
1: Nou, de cijfers bij Galapagos, of er nou winst wordt gemaakt. En overigens was de omzet wel heel positief, maar ook wel flink wat investeringen in RD. Hm. Um, eigenlijk gaat het maar om een paar dingen. Dat is dat er uiteindelijk een medicijn op de markt komt. En daar werd wat weinig over gezegd. For dat is het medicijn wat zij op de markt kunnen gaan brengen. Uh, die kans die is behoorlijk hoog, gewoon 70 procent. Management zelf denkt dat het op 90 procent ligt. En uh, dat is een middel tegen reuma. Nou, Op dit moment is Epfi de grootste aanbieder van een medicijn op dat vlak. Die zetten daar 20 miljard dollar mee om. Uh, en ja, veel Guttenip. Daarvoor moeten ze dit jaar filen, dus bij de FDA. Ze zeggen dat ze negen maanden achterlopen bij Epfi. En dat zou betekenen dat ze eind dit jaar inderdaad ja, die aanvraag kunnen doen. En uh, ja, onder van de stolper zei ook van ja, we liggen op schema. Dat gaat dit jaar gebeuren. En dan kan dus bij goedkeuring eind 2020, 2021 kan er echt enorme omzet komen. Ja, en als die komt, ja, dan heb je hier een prachtig aandeel.
2: Ja, ja geen woord aan toevoegen. Nee. Ja, je spreekt alleen dat middel mooier uit dan dat ik dat doe. Ik doe het gewoon op zijn Nederlands. Ja. groot die nip. Ja. Maar inderdaad, uh, het, het zijn hele mooie cijfers. Je, uh, je kunt Galapagos bijna geen biotech meer noemen. Het zit echt op het randje van biofarmaceut ja? al bijna. Ja. Uh, Gaat ook middel... samen met Gilliatt doen, hè? De verkoop. Ja, dus, ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Als. Als, 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 dat mark als dat middel inderdaad uh, op de markt gaat komen, dan zit je inderdaad helemaal goed bij gelapen. Die, die cijfers zien er verder ook goed uit. Maar het is verder ook geen verrassing. Dat zijn nee. beleggers natuurlijk ook al aankomen. En die koers vandaag, daar zal ik me niet zo heel veel van aantrekken. Maar als kijk, een enorme kaspositie hebben. Ze hebben uh, was maar een netto verlies van 26 miljoen. Nou, er zijn uh, bedrijven die, uh, die, die niet in ontwikkeling zijn, die heel wat beroerdere cijfers laten zien momenteel. Mm. Dus wat dat betreft, is het allemaal heel knap. Maar ja, er hangt natuurlijk wel altijd een als boven die markt. Als het het middel niet doorgaat, ja, dan uh, kan er wel even een klapper op de koers komen. Het hangt dus ja. wel een zwaard van Damocles boven. Um, dat is maar, het risico ja, bij het aandeel, ja. ja.
0: Basie, uh, dan hebben we het over de technologie-sector. Ja, de berichten uit de technologie-sector, de chipsector met name... die zijn niet gunstig. Smartphone-verkopen gaan onder andere niet goed. Nou, Basie is een toeleverancier voor de chipindustrie, Ik geloof dat ze machines maken waar je chips mee kunt verpakken. Ja. Ja. Um, hield de marges wel uh, op peil...
1: Um, Jim, wat vond jij van uh, Basie? Nou, het waren vooral hele knappe cijfers. Precies wat je zegt, ja, de marge bleef op tel. Ja. Want als je kijkt naar de omzet en de, de omzetdaling en de order intake. Ja, op kwartaalbasis, wat dat meer dan 20 Op jaarbasis meer dan 40 achteruit. En ondanks dat wel gewoon 56 operationele marge. Dus wat je ziet bij Basis is dat ze wel heel knap aan de kostenkant... He, uh, iedere keer weten te schuiven waardoor de impact van de, de omzetdaling minder is. Uh, ja, ze hebben uh, 23 miljoen netto verdiend. Kaspositie ook 200 miljoen positief. Um, maar naar de toekomst toe zijn ze ook voorzichtig. Komend kwartaal weer 15% minder. Ja. Dat is traditioneel zwak. Wat ze echt zeggen, inderdaad, van ja, we zien de komende tijd vanuit de mobile market uh, wel een uh, dalende vraag. Maar ze zijn wel positief naar de toekomst. 5G moet hun veel gaan brengen. Dus hele knappe cijfers. Mm. Ze zitten nu even wel in een wat moeilijkere periode vanwege de marktomstandigheden. Dat mm. is overtyperend voor Bezi. Dat mm. is echt, uh, die leveren back-end machines ja. en zijn daardoor heel marktgevoelig.
0: Ja. Ik wil even uh, stilstaan bij de toeleveranciers aan de olieindustrie. Volgende week komt Fugro met cijfers. Um, Fugro heeft, is dit jaar al 30% gestegen. SBM Offshore, uh, 29%. Um, wat zijn jouw verwachtingen voor Fugro? Hoe kijk je daar
2: <lacht> in de sector? Als ik dat zou weten, dan had ik wel positie ingenomen. Inderdaad, maandagochtend komt Fugro met cijfers... en dat is echt een van de spannendste aandelen op de, op de Nederlandse beurs momenteel. Ja. Uh, het draait echt uh, om de outlook... Ja. Want inderdaad, vroeger heeft eerder aangegeven... ja, de, de markt is een bodemonderzoeker... ze ja. zijn zeer afhankelijk van de olie- en gasindustrie. Ja, de markt trekt al aan. Daar willen we nog heel graag bevestiging van zien uh, ja. maandag. Ja, hoe kiele-kiele het is... dat blijkt wel uit de, uit de enorme short-posities... die uitstaan op het aandeel. Het is ja. bijna 20 procent. Daar moet ik wel bij aanmerken dat er... het is een beetje technisch... er staat nog een comforteerbare obligatie tegenover. Dus, ja. nou ja, goed, dat is een heel verhaal, maar... Het is echt wel spannend. Ja, ben jij ook zo nieuwsgierig, Jim?
1: Ja, ze is dus een nieuwe CEO. Mark ja. Heijnen heet hij, geloof ik. Ja. Ja, dat is, dat en, is ook zo
2: in daar, he? die continu bestuurswisselingen ja. bij, uh, bij Fugro. Want het was vorig jaar de nieuwe CEO,
1: Die heeft maar hal, na een half jaar was hij alweer weg. Ja, dat was het Noor. Weet, weet nee. ook niet waarom.
2: En, nee. maar
1: goed, nee. vertel... Nou, die, de, de huidige CEO die komt echt ja. vanuit Fugro zelf, werkt ja. daar ook al tijden. Uh, en hij heeft een strategisch plan uh, gelanceerd uh, tijdens de Capital Markets Day. Ja. En dat snijdt echt wel hout. En wat je ziet, is dat bij Fugro die oude uh, opdrachten... met nul of negatieve marge om maar aan het werk te blijven... die lopen langzaam uit de boeken... En ze gaan nu dus ook weer positieve marges draaien. Ja, hij schermt zelf met een uh, hele positieve EBITDA. Nou, als je in het midden gaat zitten, dan kom je in 2021 uit op 2 euro per aandeel. Ja, hè, uh, als je daar een multiple op plakt, het aandeel kan dan ook echt wel naar twintig. Ja,
0: ja, het klinkt
1: ja. misschien heel gek voor een aandeel op een tientje... maar als hij doet wat hij belooft, kan het aandeel verdubbelen.
0: Ja, en de olieprijs uh, zit weer een tijdje in de lift. Ja, dat
1: is misschien het allerbelangrijkste inderdaad. Hè. Er komen gewoon nu meer opdrachten. Hè. Als je nu kijkt naar uh, Crude, vijf weken op prijsstijging, dat is gunstig voor zowel SBM als Fugro. En die kunnen nu weer nieuwe orders aannemen met marge.
0: Ja. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... en dat betekent dat
2: het tijd is voor de tip. Arend-Jan,
1: wat is jouw tip voor de belegger deze week? Ik zei in het
2: begin van de uitzending al dat ik een beetje voorzichtig ben. Ik vertrouw het niet. Het mm. laat een prachtige rally zien. Ja. Ik wil weten, ik ben, een, ik ben een beetje bang dat het een rally is. De rentemarkten zijn niet goed. De economische cijfers zijn niet goed. Ik zou een heel voorzichtig aandeel willen, willen nemen. Mm. Een defensief aandeel. Dat is wel frappant. Uh, ING zet vandaag Unibel Rodamco van 255 euro op 148. Enorme downgrade van bijna 100. Ik zou zeggen, als u de markt, net als ik, uh, dat is echt een tip voor zeg maar, de komende maanden. Zeg maar. Als u de markt niet vertrouwt, koop dan Unibel Rodamco. Daar hoeft u echt niks van te verwachten. Geen swingende cijfers of wat dan ook. Maar u beurt gewoon 7,5% dividendrendement.
1: Ik zou zeggen, pak dat maar lekker mee. Jim. ja een mooie tip voor de komende jaren, denk ik zelfs wel. Ja.
0: Okay. Ja. Kijk, maar je hebt
1: een andere tip, Jim. Ja, die voor de... is voor de komende maanden. Ja. Ja, is is Helemaal niet reken? defensief. Ja, tromgeroffeld. Ja, dat is een bedrijf dat maandag ook met cijfers komt. En ja. dat is PostNL. Natuurlijk een aandeel wat het dramatisch heeft gedaan de afgelopen jaren. Ja, ik denk op... dan Dying Business... Is het ook, maar de pakketpost niet. Nee, uh, dus uh, ja, de gewone brievenbuspost, dat gaat over. Uh, ja, bij Post.nl moet flink nog kosten gesneden worden. Ze moeten nog onderdelen verkopen. Mogelijk misschien Cent gaan overnemen. Of daarmee fuseren, zoals het dan altijd mooi wordt genoemd. Is dat
2: niet de crux bij
1: dit aandeel, ja. Die overname van Cent? Ja, en de verkopen en de verdere kostenbesparing. Nou, als hun operationeel resultaat uitkomt, ja hebben ze gezegd tussen 160 en 190 miljoen. Als het aan de bovenkant is, is heel positief. Dividend zou wel eens 24 cent per aandeel kunnen worden. Dan heb je dus over 10 procent dividendrendement. En ja, als ze weer naar 30, 40 cent winst per aandeel terugkeren... dan moet dat aandeel, ja, kan net als Fugro wel, verdubbelen. Oké. Okay. Als...
0: Oké. Okay. <laughs> PostNL en UniBuy uh, Rodamco, hartelijk dank. Arend Jan Kamp van iex.nl en Jim Tegopoering van Eén vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch@bnr.nl of tweeten naar Robjansebeurs. Terugluisteren, dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.